0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst nach einem ausgedehnten, hoffentlich entspannten Pfingstwochenende bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt, am Dienstag, dem 7. Juni 2022. Wir haben ereignisreiche Tage hinter uns und ich werde mich bemühen, das alles kompakt und konzentriert hier vorzutragen. Interview mit Umweltpsychologin. Warum schützen wir das Klima nicht, obwohl wir wollen? Der Tagesanzeiger hat eine Umweltpsychologin aufgespürt. Was ist das eigentlich? Es gibt nichts, was es nicht gibt und die Umwelt, ich habe es Ihnen hier schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht nur ein politisches Riesengeschäft, weil die Umwelt kann sich ja nicht wehren gegen ihre Vereinnahmung, gegen ihre grüne oder rote oder grün-marxistische Vereinnahmung, deshalb ist es wichtig, dass auch die bürgerlichen Kreise, die liberalen Kreise, die unternehmerischen Kräfte dieses Umweltthema zurückerobern, aber eben nicht nur die Politik, sondern auch die Psychologie hat die Umwelt entdeckt. Jetzt also eine Umweltpsychologin, meine Damen und Herren. Ganz interessant. Da messen Sie die Psychologie der ähm, unbegeistigten Materie, zumindest teilweise nicht begeistigt. Wenn wir den Begriff der Umweltpsychologie ernst nehmen, dann steigen wir im Grunde zurück in diese animistischen Theorien. Auch die Indianer glaubten ja, dass die Natur beseelt sei von einem Mutter- oder Vatergott. Und möglicherweise diese Umweltpsychologen und Umweltpsychologinnen haben hier den Schlüssel zum, zur Anima, zur, zur Natur, zur begeistigten und beseelten Natur der Tagesanzeiger mit einer Umweltpsychologin. Raphael Nadal, sein 14. Erfolg am French Open, das hat mich sehr beeindruckt. Der Schmerzensmann mit einem durchbetäubten Fuß nach epischen Duellen, unter anderem gegen Novak Djokovic und dann gegen Alexander Zverev. Der Final glatt durch in drei Sätzen, ein unglaublicher Sportsmann. Ein Schmerzensmann, aber auch ein Muskelmann, der derart kraftvoll spielt, dass sein Körper während des Spiels, ja, aufgerieben wird. Das ist wie ein Bremsbelag, der zu oft benutzt wird. Nun äh, ein Bangen, ob Raphael Nadal jemals weiterspielen kann. Schweizerische Innenpolitik zu reden gegeben hat der Mittepräsident Gerhard Pfister, der wendigste Wertepolitiker der Schweiz. Er hat letzte Woche im Nationalrat eine nach allgemeiner Auffassung und auch medialer Bejubelung, brillante Rede gegen die Pöstchenhuber im Gesundheitswesen gesprochen. Eine Philippika nach allen Regeln der Kunst hat, damit der Präsident Pfister seinen Kollegen, die da Geld abziehen und absaugen in den Gesundheitsbeiräten und Verwaltungsräten, hat er denen gleichsam am Publico die Unterhose abgezogen oder bis auf die Unterhosen hat er sie abgezogen. Eine Wahnsinnsrede wie die Journalisten nicht müde wurden, zu betonen. Nun hat der Blick herausgefunden, dass Mittepräsident präsident Gerard Pistra ein wichtiges Detail nicht erwähnt hat während seiner Brandrede, nämlich dass er selber einen der einträglichsten Posten versieht in diesem Gesundheitswesen, nämlich bei Comparis. Comparis, ich habe das auch mal angesprochen während meines Ständeratswahlkampfs vor drei Jahren, Comparis. Da haben Sie eine Sitzung zu Beginn einer Session und kassieren für ein paar Stunden mindestens 2000 Franken. Das ist also der teuerste Verwaltungsratssitz, den Sie ergattern können im Gesundheitswesen, die Crème de la Crème der äh, Gesundheitspolitik sitzt dort drin, auch Gerhard Pfister, der fast schon wieder bewundernswert hemmungslos gegen die anderen Pöstchen über losgezogen hat, der hat jetzt nachgereicht, der werde dann von diesem äh, Beirat, von diesem Verwaltungsrat sowieso austreten. Dann das Duell, das rote Duell, das linke Duell zwischen Pierre-Yves Maillard und ähm, Roger Nordmann um einen wattländischen Ständeratssitz. Nordmann hat sich vernehmen lassen, er ist ja auch Fraktionschef der SP und er hat ein Problem, denn in der SP gibt es eine Amtszeitbegrenzung im Nationalrat und wenn er es da nicht schafft, rechtzeitig in den Ständerat, ja dann verliert er sein Mandat und das möchte er um jeden Preis vermeiden, denn Roger Nordmann ist ein Berufspolitiker, ähm, durch die Wolle äh, gefärbt und der ja, muss jetzt einfach irgendeinen Posten hier sich ergattern können. Und er sagt das Argument, schön, wenn wir beide in Bern bleiben. Damit meinte er natürlich Meyer, der es als Nationalrat weiterhin halten könnte mit seiner herkömmlichen Beschäftigung. Und er dann eben in den Ständerat wechseln könnte. Meyer hingegen, er der Gewerkschaftschef, Pierre-Yves er konterte gewitzt und sagte, Schade, wenn wir einen Sitz verlieren, und damit spielt er darauf an, dass eben Roger Nordmann möglicherweise nicht so gute Chancen hat bei diesen Ständeratswahlen. Vergessen wir nicht, Meyer ist ähm, ein majorzgestellter ehemaliger Regierungsrat. Er hat bei den letzten Nationalratswahlen 6000 Stimmen mehr gemacht als ähm, Roger Nordmann. Ist im Grunde auch für mich jetzt aus persönlicher Warte gesprochen, der äh, sympathischere, überzeugendere Politiker, äh, Maijahr eben ein Gewerkschaftler, aber ein Pragmatiker, ein, ein Realist, ein ähm, ja, Arbeiterkind auch aus armen Verhältnissen, der weiß, wie es ist, wenn man äh, arbeiten muss. Roger Nordmann eher etwas aus den privilegierten Kreisen der Westschweiz tritt im Bundeshaus auch sehr, ich würde fast schon sagen, arrogant auf, nicht sehr gesprächsfreudig, vor allem nicht gegenüber parteifremden Elementen beziehungsweise ideologischen oder politischen Gegner. Für mich Pierre-Yves Maillard ganz klar der bessere Politiker man hat das auch gesehen in der ganzen Auseinandersetzung um die Frage Schweiz und EU. Da hat er eine sehr differenzierte Position als Linker, natürlich EU-freundlich, aber als Gewerkschaftler selbstverständlich auch ähm, ja, sehr ähm, bewusst darin, dass ein EU-Beitritt oder eine institutionelle Annäherung eben die Selbstbestimmungsmöglichkeiten auch und gerade im Sozialbereich in der Schweiz massiv einschränken, verhindern würde. Also dieses Duell, das wird interessant sein zu beobachten. Dann bemerkenswert in der Sonntagszeitung Rico Bandle hat die Archive der Bergier-Kommission ähm, besichtigen können, ähm, durchforsten können. Und diese Bergier-Kommission, falls Sie sich nicht mehr erinnern, das war diese Kommission, die ähm, im Gefolge der nachrichtenlosen Vermögensskandale und der Anprangerungen gegenüber der Schweiz äh, ins Leben gerufen wurde, um dort quasi ex cathedra mit dem staatlichen Gütesiegel eine Art Geschichtsattest, der Schweiz zu verabreichen. Und diese Berger-Kommission wurde präsidiert, darum, darum hieß sie so von Jean-François Berger, einem Historiker, der André T.H. Zürich tätig war, ein ähm, sicherlich nicht der ganz linken marxistischen Geschichtsschreibung zugehöriger Mann, ein bürgerlicher ein Mann der Mitte und das war natürlich für die Linken in der Schweiz kein einfach eine Provokation war ein ein Stachel im Fleisch dass jetzt ausgerechnet dieser Berge diese Kommission präsidieren sollte denn die Linken vor allem die Linken Historiker darunter Geo Kreis und Jakob Danner, Sie wollten diese Berger-Kommission zum Tribunal machen, ähm, zur, zum quasi Nürnberger Prozess der Schweizer Geschichte, um dort einen Schuldstempel für alle Ewigkeit auf diese ge geschichtliche Zeit, auf unser Land hier raufzudrücken und daraus dann Ihre ganze auch politisch motivierte Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Schweiz sozusagen eben moralisch äh, zu unterfüttern und dem bürgerlichen, den rechten Schweiz sozusagen auf alle Zeit hinaus eine Art Keinsmal. Eine, 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 ja, eine, eine negative Färbung zu vermitteln. Und aus diesen Archiven, das hat nun Rico Bande sehr schön herausgearbeitet, geht das Eindeutige hervor, dass diese Linken die Bergier-Kommission kapern wollten. Der Kommissionspräsident sei viel zu konservativ für sie gewesen. Daneben Jakob Danner und Georg Kreis fielen geradezu über bergier her. Interessant, dass die ausländischen Mitglieder, unter anderem Harold James, ein renommierter äh, in den Vereinigten Staaten lehrender Historiker, die sind dann Pergier eher beigesprungen. Also die haben in diesem schweizerischen äh, Politgetümmel da etwas ähm, geschlichtet. Und ähm, ja, die äh, Linken haben da sogar reagiert. Interessant auch auf Aussagen, von Christoph Blocher und Christoph Mörgeli, der damals in der SVP als Nationalrat und Programmchef eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und es gibt auch Passagen, in denen die linken Historiker sagen, wie muss man den Argumenten von Blocher und Mörgeli begegnen, die sich eben gewehrt haben, öffentlich gewehrt haben, gegen diese Anschwärzung der Schweiz. geht hier nicht darum, Kritik an der damaligen politischen Führung zu üben. Aber äh, das allzu zwängerische, politisch motivierte Tribunalgehabe, das wurde da eben in den Blick gerückt. Und Blocher und Mörgeli haben sicherlich dagegen argumentiert. Einfach interessant, äh, wie hier eben wirklich die Kriegsführung, die politische, von Seiten dieser Kommissionsmitglieder, der linken Kommissionsmitglieder Haarklein, äh, strategisch ins Auge gefasst wurde. Dann ähm, auch äh, interessant in der Sonntagszeitung, ist mir noch aufgefallen, das Porträt des Unternehmers und Schlossbesitzers Steinmann. Ein sehr ähm, kluger Mann, der im Medienbereich sehr viel Geld verdient hat und jetzt auf Schlössern residiert, sich wunderbare Sitze eingerichtet hat. Und er ist ein ähm, Überlebenstyp, ein survival Künstler. Er hat sich nämlich jetzt, das wird da berichtet, für die kommenden Krisenjahre, Rezession, möglicher Verlängerung des Kriegsgeschehens in der Ukraine, Versorgungsengpässe, hat er sich eingedeckt mit Vorräten, Energieautark hat er sich gemacht, all diese Dinge, also eine Existenz, die sich vorbereitet auf den absoluten Ausnahmezustand, auf das absolute Chaos. Und das ich diesen Text gelesen habe, habe ich mich gefragt, so sehr mir Herr Steinmann sympathisch ist, auch als Unternehmer, irgendetwas irritiert mich an diesen Leuten, die sich da einbunkern hinter ihren Vorräten, weil das ja, das hat etwas zutiefst Egoistisches, wenn sie sich da gleichsam in der Totenkopffestung verbunken, einpanzen, alles horten, um dann für den Ernstfall gerüstet zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch schon etwas wie Neid, dass ich denke, ja, vielleicht sind das ja die ganz visionären Leute, aber irgendwie ist mir das fern, sich quasi aus der Gesellschaft derart herauszunehmen, um sich dann abzuschließen, eben schon einzubunken in dieser Arche Noah- der, der eigenen Schöpfung gewissermaßen. Ja, das sind vielleicht Leute, die am Schluss doch am meisten für sich selber schauen. Aber ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen moralisierend. Dann, Interview mit äh, Bundeswirtschaftsminister Guy Parmalin. Er spricht über die Inflation. Das Thema berührt uns noch nicht so stark, glauben wir zumindest. Inflation in der Schweiz tiefer als in der Eurozone, dort bei 8% stellen Sie sich das mal vor, Deutschland 8%, ich meine, das ist innerhalb von kürzester Zeit, verbrennt Ihnen da das Vermögen, das ist eine Enteignung des Bürgers im Interesse des Staates, denn die Staaten haben derart hohe Schulden, das soll mir niemand erzählen, dass eine hohe Inflation nicht im Interesse der Staaten ist. Und sie ist auch deshalb im Interesse der Staaten, weil unabhängige vermögende Bürger immer auch eine Bedrohung für den Staat sind. Das klingt jetzt etwas äh, archaisch, was ich hier sage, da würden mir vielleicht einige von ihm widersprechen und, und dagegen halt ja nein, aber der Staat ist doch nicht daran interessiert die Bürger zu enteignen. Ja, was stellen Sie sich vor? Der Staat hat Machtinteressen, die Politik hat Machtinteressen und wenn ich schaue, was in der Schweiz passiert mit wohlhabenden Bürgern, die sich zum Teil sehr dezidiert gegen die offizielle Politik sprechen, äh, stellen, zum Beispiel den bereits erwähnten Christoph Blocher, ja dann sehen Sie schon das nackte Machtinteresse der politischen Klasse und des Staates, der ja das Instrument der politischen Klasse darstellt, um dafür zu sorgen, dass sie immer genügend Mittel, immer genügend Geld hat. Nun, spüren wir in der Schweiz die Inflation noch nicht. Nein, ich glaube, man spürt sie schon. Gehen Sie mal ins Restaurant. Die Preise gehen nach oben. Sie spüren das. Sie merken das nicht nur an der Zapfsäule, ähm, wo Sie das offensichtlich haben, wenn Sie äh, Benzin kaufen gehen. Nein, auch im Restaurant ist das so. Die Medien melden, 50.000 Wohnungen würden leer stehen für Ukrainer und es regten sich jetzt die NGOs protestierend gegen den herzlosen Schweizer Staat, der diese Ukrainer in Militärunterkünften und in anderen Gebäulichkeiten unterbringen. Man müsse ihnen doch diese Wohnungen, die leerstehenden Wohnungen, zur Verfügung stellen, so tönt es aus den entsprechend interessierten Kreisen hier, ganz gefährlich die Entwicklung sehen Sie dann übrigens auch in Deutschland wie man die Kategorien bereits wieder vermischt, also wie man alles in einen Topf wirft, Flüchtlinge, Kriegsvertriebene, Daueraufenthalter, Fachkräfte, Wirtschaftsmigranten, illegale Migranten, das wird alles in einen riesigen Topf geworfen und auch da steckt halt ein politischer Wille dahinter, die Linke ist daran interessiert möglichst viel Zuwanderung zu haben, zuwanderung auch von leuten die auf dem arbeitsmarkt ein höheres arbeitslosenrisiko haben warum weil diese leute schneller in abhängigkeit des sozialstaates äh, gelangen an dessen schalthebel und dann wiederum die linken sitzen keine verschwörungstheorie das ist gute und gute alte interessenspolitik darum ist es ja wichtig hier bei der ordnung zu bleiben bei der rechtsordnung natürlich kann man flüchtlinge aufnehmen schutzbefohlene aber schutzstatus s jetzt bezogen auf diese ukrainer Heißt, dass sie zurückgehen müssen. Und da gibt es beim Bund noch überhaupt kein äh, Konzept. Das funktioniert einfach nicht. Äh, das ist äh, eine Art äh, Politik der offenen Herzen, der offenen Grenzen und der äh, endlosen äh, Probleme und Konflikte, die daraus äh, erwachsen können. Dann habe ich gelesen im Kanton Zürich, äh, möchte ein Unternehmer eine Minigolfanlage überbauen und dagegen äh, haben nun die Minigölfler ganz klar ihr Veto eingelegt. Minigolf, eine Trendsportart der 60er und 70er Jahre, noch zu meiner Schulzeit hat man sich intensiv mit Minigolf auseinandergesetzt, da war es also Teil der, des Comments, gehört es zum guten Ton, einen Minigolfschläger zu besitzen und auch eine entsprechende Auswahl von Bällen. Das Minigolf-Handicap war wichtiger als heute, das Golf-Handicap, das sind Tempi Bassati und wenn sie im Tessin sind, aber auch zum Teil in, in Gemeinden der Deutschschweiz dann sehen sie noch diese wunderbaren Minigolfanlagen. Mein Herz schlägt da auch etwas nostalgisch für diese Minigolfanlagen, aber wenn wir schon dabei sind, Minigolf muss auch eine andere Errungenschaft, eine andere Oase gewürdigt werden, nämlich der Schrebergarten. Der Schrebergarten ist auch eine ganz faszinierende Innovation etwas belächelt, ja, die Schrebergärtner, ich habe diesen Begriff auch schon etwas äh, im pejorativ-ironischen Sinne verwendet, aber im Grunde ist der Schrebergarten ähm, ein wunderbares, institutionalisiertes ähm, Denkmal der Freiheit, nein, eine... eine eine Verkörperung auch der gelebten Unabhängigkeit und Freiheit. Denn im Schrebergarten kommt der tiefe menschliche Wunsch zum Ausdruck, ein Stück Land zu besitzen. Und in dem Moment, wo Sie ein Land besitzen und bebauen, sind Sie in Ihrer Existenz eben wiederum eigenständiger, unabhängiger vom Staat, der landbesitzende Bürger, nicht jeder kann sich Großgrundbesitz leisten, eine Latifundie, ein riesiges Haus. Nein, aber es gibt zum Glück auch diese Schrebergärten, die dann bebaut werden können und wir müssen jetzt aufhören, auch ich in Sendungen oder Artikeln uns dem Schrebergartenphänomen ironisch zu nähern. Es ist ein auch eine, eine, eine Grundlage ja des Widerstands des freien Bürgers gegenüber den Zumutungen des Staates. In dem Moment, wo sie anfangen, ein Stück Boden zu bearbeiten, sind sie nicht mehr der gleiche, als wenn sie nichts haben, wenn sie kein Stück Land haben. Deshalb sind Schrebergärten, sind diese Parzellen, sind diese äh, auch wunderschönen kleinen Oasen, zum Teil sehr, sehr kunstvoll gestaltet. Die sind etwas sehr, sehr Großartiges und sie sind Ausdruck unserer freiheitlichen ähm, Kultur. Es häufen sich allmählich äh, die vernichtenden Bilanzen zu Präsident Joe Biden. Der äh, Amtsinhaber im Weißen Haus äh, bringt seine Partei in große Schwulitäten, in die Bredouille. Man kann ihn nicht reden lassen. Wenn er etwas sagt, dann besteht immer die Gefahr, dass er vom Manuskript abweicht. Das muss man dann wieder relativieren, zurecht rücken und die Schadensbilanz wird immer größer. migrationspolitisch, es mehren sich die Zweifel an diesem Krieg, an diesen Waffenlieferungen. Man fragt sich in den USA, was soll das Ganze, verteuert uns nur die Energie, jetzt? wo geht das hin, was ist hier der übergeordnete Plan? Und das sagen nicht einfach nur Gegner von Biden, sondern das sagen auch seine Befürworter in den Medien. Für mich bei diesem Joe Biden natürlich ein Thema ganz speziell. Ich meine, im Grunde ist das ja eine riesige Klatsche für den früheren Präsidenten Donald Trump, dass Joe Biden gewählt wurde. Ich meine, wenn man Joe Biden sieht, und ich will ihm da auch nicht zu nahe treten, und vermutlich sind auch gewisse Meldungen über die äh, kognitiven Unzulänglichkeiten sind übertrieben, aber wenn man den sieht, dann ist doch das einfach unglaublich, dass es dem Donald Trump nicht gelungen ist, beiden ähm, zu schlagen. Und Trump wirkt da im Rückblick, auch auf jemanden wie mich, der jetzt nun weiß Gott nicht da einfach mitmacht in diesen reflexhaften äh, Fußabstreifungszeremonien ähm, und dieser institutionalisierten Herablassung, die die Medien an den Tag gelegt haben, vom, vom aller, von der allerersten Sekunde an, in der äh, Trump bekannt gegeben hat, äh, zu kandidieren. Ist übrigens auch interessant. Da haben natürlich die Medien auch eine Art Offenbarungseid gemacht, dass sie diesen dezidierten Kritiker der politischen Klasse und der staatlichen Auswucherung, dass sie den von Anfang an derart und um das Visier genommen haben. Das ist nicht zu gerecht, das war nicht gerechtfertigt. Durch das, was er gesagt hat, da haben einfach die Medien mal ganz kurz äh, geöffnet und gezeigt, wo sie eigentlich ideologisch stehen, nämlich auf der Seite des Establishments, auf der Seite der etablierten Politik, auf der Seite des öffentlichen Sektors. Und als da dieser äh, brachiale äh, Nicht-Establishment-Politiker kam, dieser Self-Made-Man, der natürlich von diesen äh, Politikern als Bedrohung empfunden wurde, zu Recht als Bedrohung empfunden wurde für ihre Privilegienwirtschaft, da sind die Medien also wirklich wie eine Prätorianergarde vor diese ähm, Stand vor diese politische Klasse gestanden. Aber eben Trump wirkt da im Rückblick wie der reine Tor, wie ein Dummkopf und seine größte Dummheit, meine Damen und Herren, das muss man im Rückblick ähm, doch sagen, äh, war dieser äh, Kapitolsturm. Nicht, dass er das, sagen wir mal, äh, befohlen hätte, dass die Leute jetzt da in, diesen, äh, in, die, äh, in die Parlamentshallen einbrechen, aber dass er sich dahingestellt hat und das Ganze äh, hat zur Eskalation kommen lassen. Ich habe hier an dieser Sendung auch schon gesagt, ja, das werde in seiner Bedeutung äh, überschätzt, das gehe vielleicht als eine Fußnote in die amerikanische Geschichte ein, das mag sein, aber äh, für das Schamgefühl, auch den politischen Moralanspruch vieler Amerikaner, das ist offensichtlich, ist das äh, ein Schandfleck. dieser Sturm aufs Kapitol und man kann auch sagen, in einem Land mit einer starken zivilreligiösen Tradition. Man hetzt einfach eine Menge nicht aufs Allerheiligste der Demokratie. Jetzt sage ich nicht, dass die Arbeitsräume einer Demokratie, eines Parlaments das Allerheiligste sind, aber die Leute haben eben die Tendenz, das so zu sehen. Und wenn sie das machen, dann ähm, öffnen sie da einen Abgrund, in den niemand hineinstarren und noch weniger äh, hineingehen möchte. Man hetzt die Leute nicht aufs Allerheiligste und äh, ja, man kann in den USA auch keine Baptistenkirche einfach, keine Ahnung, äh, zusammenprügeln oder stürmen oder zusammenschlagen, das geht nicht. Und deshalb glaube ich, dass es äh, für Trump nahezu unmöglich wird, ins Weiße Haus zurückzukommen, selbst dann, wenn Biden fortfährt, seine Politik hier durchzuziehen. 0 zu 4 verlieren die Schweizer Fußballer gegen Portugal. Ich höre da alarmierende Befunde, habe den Match selber nicht gesehen, aber es gibt es doch Leute, die sich intensiv mit Fußball auskennen und die schreiben mir, die teilen mir mit, dass Sie sorgen haben, dass der neue Trainer Murat Yakin, der mir hing, sehr, sehr sympathisch ist, eine charismatische Persönlichkeit, die sich auch außerhalb des Fußballrasens, des Fußballrasens etwas gebracht hat, dass dieser Murat Yakin keine Mannschaft äh, habe kreieren können. Und man habe da geradezu Auflösungserscheinungen auf dem Feld beobachtet. Hier bin ich lediglich der Briefträger von Aussagen, ähm, die mir so zugetragen worden sind. Boris Johnson, der, Amerika der britische Entschuldigung, Premierminister, hat ein Misstrauensvotum überstanden, allerdings relativ knapp und schlechter als seine Amtsvorgängerin Theresa May. Es gab da die ganz große Abrechnung, vor allem aufgrund seiner Partygate Exzesse bei mindestens acht Gelegenheiten, soll der Premier da in den Gemächern und Parks von Downing Street 10 Aperos-Partys mit Alkohol etc. veranstaltet haben, während er draußen für den Rest Englands einen drakonischen Lockdown verhängte. Wie sind diese, wie sind diese Aufstände, wie ist diese Rebellion, wie ist diese Kritik an Boris Johnson? zu interpretieren. Boris Johnson sicherlich ein grosses äh, politisches Talent, ein wahnsinniger ähm, Kommunikator, aber sein großes Talent kommt hier zusehends unter die Räder. Und das Ganze steht für mich für die Demokratisierung der britischen Klassengesellschaft. Dass Sie jetzt diesen Boris Johnson so an den Karren fahren, zeigt mir, dass eben die Briten auch nicht mehr bereit sind, bei ihrer Upper Class, bei ihrer Aristokratie alles durchgehen zu lassen, das, was den normalen Menschen ins Gefängnis bringt, wird oben als exzentrik abgefeiert. Das geht irgendwie nicht mehr. Und Boris Johnson ist ja Angehöriger der Top-Aristokratie, hat an den besten Schulen seine Ausbildung äh, genossen, natürlich mit einem äh, geschickten, äh, inszenierten Stottern auch, äh, versucht er immer wieder etwas Understatement zu machen, von seiner elitären Herkunft und Existenz etwas abzulenken. Aber, wenn man das anschaut, Erinnert das einfach etwas an solche Universitätsstreiche, an so, ja, einfach unreife, unreife Jokes, die man da vielleicht auch in einer Studentenverbindung macht. Draußen gelten die schlimmsten Regeln, aber man selber in seiner Studentenwege hält sich da an gar nichts. Aber wenn Sie ein Premierminister sind, dann geht das nicht und Sie haben einfach dieses... Ähm, rechtsstaatliche und demokratische, ähm, sich ausbreitende demokratische Bewusstsein in Großbritannien. Das ist, ähm, wird jetzt vielleicht den einen oder anderen von Ihnen überraschen. Ja, ich glaube, dass in Großbritannien eben das Klassenbewusstsein phasenweise doch immer etwas größer war als das Demokratiebewusstsein, obwohl Großbritannien natürlich auch eine sehr standfeste Demokratie ist, mit aber einer eben privilegierten Aristokratie, der man erstaunlich viel hat durchgehen lassen. Möglicherweise ist dieser Fall Boris Johnson nur ein Beispiel dafür, dass sich da etwas in der britischen Gesellschaft verändert hat. Krasses Gegenbeispiel jetzt zu diesen Thron, Thronfeierlichkeiten. Die Queen, ein Ausbund an äh, Disziplin, äh, wie sie ähm, die Etikette und das, was von ihr erwartet wird, in, der Roll, in, der, in ihrer Rolle immer wieder bringt, das ist schon ähm, unglaublich unglaublich, was da ähm, was da passiert. Ja, meine Damen und Herren, das sind äh, die Nachrichten aus der Schweiz gewesen. Ich äh, werde versuchen, noch eine internationale Ausgabe nachzureichen. Ich habe hier etwas ähm, Übermittlungsprobleme, äh, falls die nicht auftauchen sollte ähm, in ihren äh, verschiedenen Fächern dann. Ähm war es das für heute, aber wie gesagt, ich werde probieren, hier noch eine internationale Ausgabe nachzureichen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wir sehen uns morgen wieder und ja, bis dahin einen wunderschönen guten Tag und auch einen beschwingten Wiedereinstieg in die Arbeitswoche nach Pfingsten.